0: Welkom, in deze podcast van Bijbelspraak man-vrouw denken we na over een heilige single. Deze vrouw onderwierp zich aan haar vader en wijde haar leven helemaal aan God. Een heilige single. Wat moet je je daar nu eigenlijk bij voorstellen? Een heilige single. Nou, neem eens een man of een vrouw in je gedachten waarvan je denkt, die is heilig. Aan wie zou je dan denken? Iemand in jouw omgeving of ken je die niet? Of iemand uit de Bijbel? Ik heb een vrouw in gedachten. Ik denk aan de dochter van Jefta. Een vrouw waarvan we de naam niet eens weten en die vanwege de belofte van haar vader haar hele leven single blijft. Je kunt overal lezen in het Bijbelboek Richteren, hoofdstuk 11, maar het is wel een heel aparte geschiedenis. Een geschiedenis die je toch sterk moet plaatsen in die tijd waarin dat alles zich afspeelde, maar tegelijkertijd wel een geschiedenis uit het woord van God waarin zeker ook vandaag voor ons een boodschap zit. En misschien ook wel voor jou, en ik wil nu eerst enkele teksten uit dit hoofdstuk lezen. Richteren 11, lees ik vers 29. Toen kwam de geest van de heren op Jefta en hij trok door Gilead en Manasse. Vervolgens trok hij door Mispe in Gilead en vanuit Mispe in Gilead trok hij op naar de Ammonieten. En Jefta deed de een gelofte en zei, Als u de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt, als ik in vrede terugkeer van de Ammonieten voor de heren zijn, en ik zal het als brandoffer offeren. Sla ik slaak een paar teksten over en dan vers 34. Maar toen Jefta in Mispa bij zijn huis aankwam, zie, toen kwam zijn dochter naar buiten, hem tegemoet, met tamboerijnen en in rijdans. Nu was zij zijn enige kind. Hij had verder geen zoon of dochter. En het gebeurde toen hij haar zag, dat hij zijn kleren scheurde en zei, Ach, mijn dochter... Je laat mij diep neerbukken en je hoort nu bij hen die mij in het ongeluk storten. Ik heb namelijk mijn mond naar de Heere opengedaan en ik kan er niet meer op terugkomen. Maar zij antwoordde hem: Mijn vader, als u uw mond naar de Heere hebt geopend, doe dan met mij overeenkomstig datgene wat u hebt gesproken. Aangezien de Heere u immers volledig gebroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten. Nou we komen in deze geschiedenis, Dus een jonge vrouw tegen, een meisje eigenlijk nog, de dochter van Jefta. En ze leefde natuurlijk in een totaal andere tijd en een volledig andere cultuur dan waarin jullie vandaag leven. Een periode waarin Israël geregeerd wordt door richteren, dus dat is nog voor de tijd van de koningen. En dan is het oorlog in het land, ze hebben de oorlog met de ammonieten. En Israël heeft een sterke man nodig, die hen zal helpen te vechten. En daarvoor hebben ze nu vader Jefta uitgekozen. Maar Jefta ziet er vreselijk tegenop. Hij zal best wel een vechtjas zijn, maar hij ziet toch verschrikkelijk tegen deze oorlog op. En dan doet Jefta een belofte aan de Heer God. En wat belooft hij dan aan God? Het is eigenlijk een heel vreemde belofte. Hij zegt tegen de Heer. Als de oorlog voorbij is. en we hebben gewonnen van de Ammonieten. dan ga ik weer naar huis. En als ik dan thuis kom. dan zal het eerste wat de deur van mijn huis uitkomt. aan u geofferd worden. Best wel een merkwaardige belofte. Maar het kwam wel vaker voor in de Bijbel. Als je hartje ingaf om wat aan de Heer te beloven. Dan mocht dat. Maar je moet vooraf wel goed bedenken, wanneer je eenmaal aan de heren een belofte hebt gedaan, dan moet je die ook houden. Dat is helder. Hoe dan ook, Jefta bint de strijd aan met het leger tegen de ammonieten en de heren gaf hen in zijn hand en hij verslaat deze vijanden. Israël is overwinnaar en ze trekken naar huis. En thuis hebben ze zeker al gehoord van die overwinning. En wanneer ze thuis verontnaderen, wordt er geroepen, ze komen eraan. En op dat moment rent de dochter van Jefta de deur uit de straat op om haar vader op een feestelijke manier binnen te halen. En zo gaat ze hem tegemoet. Maar wat is dat nu? In plaats dat haar vader haar om de hals vliegt van vreugde, barst die man in snikken uit en scheurt zijn kleren. Wat is er aan de hand, pa? En dan zegt Jefta, ik heb de heren een belofte gedaan en nu zul jij geofferd moeten worden. En dan klinken die woorden uit de mond van de dochter van Jefta. Mijn vader, hebt u uw mond open gedaan tegen de heren? Doe dan met mij overeenkomstig datgene wat u gesproken hebt. Doe wat u beloofd hebt. U moet mij offeren. Een zeer merkwaardige geschiedenis. Je denkt bij jezelf, hoe is het mogelijk? Heeft Jefta hier dan zijn dochter op het altaar gelegd en haar geofferd? Eerlijk gezegd denk ik, nee, niet letterlijk althans. Wellicht moeten we hier toch veel meer denken aan een geestelijke betekenis. Het karakteristieke van het brandoffer in de Bijbel is niet het verbranden zelf. Bij het brandoffer gaat het niet om het verbranden, maar gaat het om het toewijden aan God. Datgene wat verbrand wordt, dat wordt opgedragen aan de Heren, geheiligd aan God, dat hoort toe aan de Heren. Daar gaat het om. En wanneer we dat zo toepassen op deze geschiedenis van Jefta, dan kunnen we zeggen, Jefta heeft aan de Heren een gelofte gedaan. Als u de ammonieten in mijn hand geeft dan zal ik iemand uit mijn gezin aan u geven als een blijvend bezit, zoals Hanna dat ooit deed met Samuel. Het zal in deze geschiedenis van Jefta en zijn dochter ook gaan om een geestelijk offer. Nu zou de dochter van Jefta aan de heren toegewijd moeten worden. En waarschijnlijk zou dat concreet betekenen dat zij op een of andere wijze dienst heeft gedaan bij het heiligdom van de heren. Denk, Zoals later de kleine Samuel. En om het feit dat zij levenslang haar leven stelde in dienst van de Heer, Dat feit was de aanleiding voor andere vrouwen in Israël... om de dochter van Jefta jaarlijks op te zoeken... en met haar daarover te spreken, zoals we lezen in vers 40. Goed, dan kun je je nog afvragen... waarom moest Jefta daar dan zo'n groot verdriet over hebben... Ja, maar wacht even, het feit dat zijn dochter nu levenslang de here gaat dienen, hield ook in dat zij nooit meer zou komen tot een huwelijk, altijd single blijven. Het is ook niet voor niets dat zij haar maagdom gaat bewenen, dat is voor haarzelf ook een geweldig verdriet. En voor Jefta ook, want dat betekent voor Jefta dat hij nooit opa zal worden. Jefta had immers maar één dochter, zoals we lezen, en nu het leven van zijn dochter aan de Here werd toegewijd. die zou hij dus nooit nageslacht krijgen. En verder komt er nog bij dat Jefta heel goed geweten zal hebben dat de Here geen mensenoffers wil. Wel geestelijke offers. Dat mensen hun leven toewijden aan de Heere. Maar niet letterlijk. Dat gebeurde bij de heidenen. Maar dat mocht bij het valk Israël absoluut niet voorkomen. En toen Isaac ooit op bevel van de Heere zelf geofferd moest worden, toen is het uiteindelijk niet doorgezet. Toen werd in plaats van hem een dier geofferd. Want de Heere wil geen mensenoffers. En dat wist Jefta ook, want deze man die dicht bij God leeft. Maar laten we ons nu nog even richten op die dochter van Jefta. Ze heeft er goed beschouwd toch niets mee te maken. Zij had best kunnen zeggen, dat is dan wel mooi, pa, dat u dat gedaan hebt, maar daar heb ik geen boodschap aan. Het gaat om mijn leven. Wat moet ik daarmee? Bekijk het even. Ik heb geen zin om mijn leven in dienst van God te stellen. Ik heb geen zin om mijn leven totaal op te offeren aan God. Maar zo spreekt ze dus niet. Ze zegt, ik zal mijn leven toewijden aan de Heer. Die dochter van Jefta zal haar leven heiligen voor God. Ze mag hier dus een heilige vrouw genoemd worden. Ze zal voortaan met de Heere God leven. Je moet dat natuurlijk wel zien in die tijd en in die cultuur, wat dat dan precies inhield, dat leven voor de Heere, maar duidelijk is een leven voor God, dat is een heilig leven. We komen hier een heilige vrouw tegen in de Bijbel. En dat is dus geen oude vrouw, die staat aan het eind van haar leven, maar het gaat hier om een jonge vrouw die nog staat aan het begin en zij stemt erin toe dat ze voor de heren zal zijn in haar leven. Een toewijding aan God. Ja zeggen tegen de heren, dat doet die dochter hier eigenlijk. Toch wel heel mooi. Vader Jefta heeft zijn dochter opgevoed bij de dienst van God. Hoe zou zij anders op dit moment ja kunnen zeggen? Ze is het ermee eens. Ze vraagt wel een periode van bezinning. Twee maanden om met haar vriendinnen de bergen in te trekken, om daar aan het idee te wennen dat zij dus nooit zal trouwen, altijd single zal blijven. Een heilige vrouw, die haar leven toewijdt aan God en het offer daarvoor moet brengen. Laten we even stilstaan. Hebben wij... Heb jij je leven geheiligd voor God, toegewijd aan Hem? Leef jij met en voor de Heere God? Akkoord, maar dan hoef je nog niet per se ongetrouwd te blijven. Zeker, maar laat wel duidelijk zijn, een leven in toewijding aan God zal je altijd offers kosten. Ik denk aan die woorden uit Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Wil jij je leven toewijden aan de Here? Wil je God dienen in je leven? Wil je er zijn voor hem? van betekenis zijn voor hem en zijn koninkrijk? Die dochter van Jefta, ze zal altijd alleen blijven, maar ze aanvaardt dat blijkbaar wel dan moet ze toch iets begrepen hebben van het belang en de vreugde van dat geofferd worden, dat dienen van God. Anders zou alles in haar toch beginnen te stijgeren op dat moment dat vader Jefta haar vertelt dat ze voor God geheiligd is, maar ze gaat er blijkbaar vrijwillig in mee. Dat kan vandaag natuurlijk ook, dat er vrouwen mannen zijn die vrijwillig afzien van het zoeken van man en vrouw om God te kunnen dienen ik kom dat wel tegen. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Single zijn is vaak ook een kruis. Geen keus, maar je bent gewoon de ware nooit tegengekomen. Of je hebt misschien te strijden met een andere geaardheid. En hoewel iedereen zegt dat je vandaag ook een relatie kunt aangaan met iemand van hetzelfde geslacht, jij hebt van Gods wegen de heldere geloofskeus gemaakt om niet die weg van ongehoorzaamheid te aan God te gaan. Maar je ziet het leven voor je. En het kan je benauwen en beangstigen. Altijd alleen blijven? Je kunt meetrekken met die dochter van Jefta en haar vriendinnen de bergen in. Zij huilt op de bergen, omdat zij maagd zal blijven. Jij huilt misschien zo vaak op de bergen, in de bossen, in je bed, omdat je alleen bent. En misschien vanwege jouw situatie altijd alleen zult blijven. Zul je in ieder geval blijven letten op de heer Jezus Christus. Hij heeft een offer gebracht dat wij niet kunnen brengen. Een offer tot vergeving van onze zonden. Een offer waardoor de weg naar de nieuwe gemeenschap met de hemelse Vader opengaat voor iedereen die Christus te voet valt en zijn genade ontvangt. Een offer waardoor jouw levensdoel weer hersteld wordt. En van daaruit blijf niet in de bergen huilen. Het was een periode van twee maanden. Vervolgens werd de belofte aan haar voltrokken. We zullen dat waarschijnlijk moeten zien als dat ze vanaf dat moment dienst ging doen in het heiligdom en ongetrouwd bleef. Vier dagen per jaar gingen de dochters van Israël, waarschijnlijk haar vriendinnen, haar bezoeken. Er was dus al de ruimte voor tranen vanwege haar single zijn. Maar ze kreeg wel een doel. Blijkbaar een hoog doel. Haar leven heiligen voor de Heere God en zijn Koninkrijk. Dus dat was niet iets van, nu is mijn leven stuk en wordt het nooit meer wat. Nee, ze kregen een ander doel, blijkbaar een hogere doel. ...in haar leven, de Heere God te dienen... ...geheiligd te worden voor hem. En dat is toch wat we lezen in de Bijbel. Misschien ben jij alleen nog altijd single. Misschien zul je dat altijd blijven. Maar je hebt wel een doel voor God. In 1 Thessalonicenzen 4 lezen we... ...het doen van de wil van God. Dat is je heiligmaking. Dat is je hoogste bestemming, hem te kennen te dienen en te verheerlijken, opdat je gevormd zult worden naar het beeld van God en iets in dit leven zult weer spiegelen van de goedheid en de heerlijkheid van God die jij kent en die jij dient. Elisabeth Elliot verloor haar man op het zendingsveld doordat Indianen hem vermoorden. Ze was nog jong. Voor deze vrouw werd het vervolgens een enorme verzoeking om terug te vallen in een passieve houding. Wat is mijn leven nu nog waard? Achteraf zag ze in dat het een andere houding was die haar leven gered had van een doelloos bestaan. Wanneer het moeilijk was, bracht ze zichzelf steeds in herinnering: doe het volgende voor God. Doe het volgende voor God. Door hierna te luisteren. Door steeds weer iets aan te pakken, ongeacht wat de toekomst haar bracht, heeft een zeer vruchtbaar leven geleid. Ze is duizenden mensen tot zegen geweest en mocht veel betekenen in Gods Koninkrijk. En weet je, al zou je hier nooit trouwen, altijd single blijven, ten diepste ben je toch de bruid. Wie gelooft in Jezus Christus, wordt verbonden aan de hemelse bruidegom. En hij komt straks om zijn bruid te halen. Wanneer jij je leven ontvangt uit dat geloof in hem en het toewijdt aan je heiland, zul je die grote bruiloft van het lam zeker niet missen. Dan mis je wel een aardse bruiloft, maar die hemelse bruiloft zal je niet ontgaan. De apostel Johannes mocht het zien op Patmos. Hij kon het bruiloftslied al horen. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. U luistert binnen aan podcast van Bijbels paraat man en vrouw. Ons doel is om Bijbelse antwoorden te geven op vragen over huwelijk, gezin, seksualiteit en gender in deze tijd. Kijk hiervoor ook op bijbelsberaadmv.nl